0: La saison des prix s'ouvre donc de façon éclatante. Le féminin est décerné à l'unanimité moins une voix à Philippe Lançon pour le Lambeau. Il est venu avec un message très émouvant.
1: Quand j'étais à l'hôpital il y a un peu plus de trois ans maintenant, trois ans et demi, une des personnes qui m'a évidemment beaucoup soutenu, c'est mon père.
0: Ça ne peut pas faire de mal.
1: Et il est mort le jour où je recevais les épreuves de ce livre. Donc, il n'a pas pu le lire. Et c'est à lui que je pense. Voilà. J'aurais aimé qu'il soit là, qu'il le lise, et euh, qu'il le lise d'abord, qu'il soit là. Et on écrit, euh, évidemment, avant tout pour les vivants, mais en pensant aux morts.
2: Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Il y avait une sorte de brioche devant Capu. Voilà ce qu'il dessinait sur son carnet, tout en regardant d'un air amusé tel ou tel intervenant. En général, il dessinait plutôt une femme, plutôt nue, aux rondeurs plutôt minces, et il lui faisait dire quelque chose de drôle, d'inattendu, d'absurde, qui lui avait été inspiré par ce que venait de dire quelqu'un qui, drôle, l'était moins. Fabrice Nicolino n'avait pas encore entamé l'une de ses tirades nerveuses et mélancoliques contre la destruction écologique du monde. La voix de Cressel tonitruante d'Elsa Kayad avait retenti, suivie d'un immense rire sauvage, un rire de sorcière libertaire. J'aimais beaucoup Elsa. Tinius dessinait peut-être. Il dessinait parfois pendant la conférence, toujours quand elle était finie. J'aimais le regarder travailler. Un vieil enfant trapu et concentré, appliqué, lent les épaules lourdes, un artisan. Assis derrière Laurent Léger, dont la longue silhouette et le sourire discret masquaient le souci d'une nouvelle croisade contre un abus de pouvoir ou une pratique de corruption, Franck Brassolaro, le garde du corps de charme semblait écouter vaguement les mots et les tirades, et je me suis demandé une fois de plus, en observant son visage, ce qu'il pouvait penser de toutes les conneries qui voltigeaient autour de la table. Bernard-Marie s'était sans doute resté à Charlie ces dernières années pour la même raison que moi, parce qu'il s'y sentait libre et insouciant. Ici, on disait et l'on criait beaucoup de choses vagues, fausses, banales, idiotes, spontanées, et on les disait comme on se déroule le corps. Mais quand la sauce prenait, l'imagination suivait. Ce matin-là, comme les autres, chers lecteurs, l'humour, l'apostrophe, et une forme théâtrale d'indignation étaient les juges et les éclaireurs, les bons et les mauvais génies, dans une tradition bien française qui valait ce qu'elle valait, mais dont la suite allait montrer que l'essentiel du monde lui était étranger. Le passage que nous venons d'entendre, Philippe Lançon nous invite à la table de conférence de l'hebdomadaire Charlie, le matin du 7 janvier 2015, peu avant l'attentat sanglant dont il fut à la fois le témoin et la victime. Dans son magnifique récit intitulé « Le lambeau », paru chez Gallimard, l'auteur célèbre la mémoire et l'esprit de liberté de ses camarades journalistes et dessinateurs de presse et nous donne à lire leurs derniers instants de vivant. Il y a en effet un avant et un après une cassure qui à jamais le temps d'une certaine innocence et celui qui succède à l'attentat. L'homme qui nous parle et nous raconte le drame qu'il a vécu nous revient d'entre les morts, il y a laissé une part de lui-même, car ce roman, au plus près du réel, qui met en scène une page sombre de notre histoire collective, est aussi un récit intime. Nous assistons ici à la reconstruction psychique et physique d'un homme traversé par les balles, un blessé de guerre dans une ville en paix. Accompagné jour après jour pendant près d'une année par les soignants, l'auteur rend un hommage vibrant à l'engagement sans faille du personnel hospitalier. Ces héros discrets qui l'ont reconduit vers la vie et lui redonné un visage. Lui qui fut une gueule cassée. Le Lambeau est pour moi un des plus beaux livres que j'ai lus ces dix dernières années. Ce fragile morceau de chair à vif, c'est aussi le terme par lequel la médecine désigne la greffe, jouant la métaphore double de sa blessure et de sa reconstruction. Autour de lui, ses proches, la musique, la littérature, Kafka, Proust, la maladie de la grand-mère, mais aussi Thomas Mann, Bach, et l'écriture aussi lui serviront de tuteur pour se remettre debout et apprendre à passer de l'état de survivant à celui de vivant. Ce qu'il y a de génial chez Philippe Lançon, déjà dans ses critiques, mais là encore plus dans le lambeau, c'est que ses analogies personnelles et intimes deviennent immédiatement celles du lecteur. Le 7 janvier, la conférence de rédaction de Charlie est brutalement interrompue par l'intrusion de deux têtes vides cagoulées. Il est 11h25 passé dans les locaux de l'hebdomadaire satirique quand la conférence de rédaction bascule soudainement dans l'horreur. Le narrateur nous restitue la scène telle qu'il l'a vécue le surgissement ignoble de la barbarie comme une mauvaise scène de cinéma, puis l'apparition d'un bourreau sans visage qui le laisse pour mort. « Tu ne veux pas faire ta chronique sur Houellebecq ?» m'a dit Bernard Maris. « Oh non, je viens d'écrire dans Libération ce que j'en pensais, je n'ai pas envie d'en faire une ressucée. » Depuis l'autre bout de la table, Charb a dit « Oh, si, s'il te plaît, fais-nous une ressucée. » Il y a eu quelques sourires et c'est à cet instant qu'un bruit sec comme de pétards et les premiers cris dans l'entrée ont interrompu le flux de nos blagues de nos vies. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser et tout l'ordinaire a disparu. J'ai entendu d'autres petits bruits secs pas du tout de brillantes détonations de cinéma, non. Des pétards sourds et sans écho. J'ai entendu une femme crier « Mais qu'est-ce que ?» Une autre voix de femme criait. Ah !» Une autre voix encore poussait un cri de rage, plus strident, plus agressif, une sorte de « Ah !» Mais celle-là, je peux l'identifier, c'est la voix d'Elsa Kayat. Pour moi, son cri signifiait simplement « Mais qu'est-ce que c'est que ces connards ?» La dernière syllabe s'était tirée d'une pièce à l'autre. Il y avait dedans autant de rage que d'effroi, mais il y avait encore beaucoup de liberté. Peut-être est-ce le seul instant de ma vie où ce mot « liberté » a été plus qu'un mot, une sensation. Je croyais encore que ce qui avait lieu était une farce, tout en devinant déjà que ce n'en était pas une, mais sans savoir ce que c'était. Comme un papier calque mal replacé sur le dessin qu'on y a copié. J'ai vu Franck, le garde du corps de Sharp, se lever, tourner sa tête et puis son corps vers la porte de droite, et c'est alors, observant ses gestes, le voyant de profil dégainer son arme et regarder vers cette porte ouvrant sur je ne sais quoi, que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce, ni de gamin, ni même d'une agression, mais de tout à fait autre chose. Il m'est encore impossible de déterminer la nature de cette chose, mais je la sentais envahir la pièce, annoncer par les bruits et les cris, et ralentir absolument tout autour de moi et en moi, faire le vide et la suspension. Quelqu'un était entré et répandait cette chose. Mais je ne savais ni qui c'était, ni combien ils étaient. J'entendais de mieux en mieux le bruit sec des balles, une par une, et après m'être recroquevillé, ne voyant plus rien ni personne, coincé comme au fond d'un caisson, je me suis agenouillé, puis allongé doucement, presque avec soin, comme pour une répétition, en pensant que je ne devais pas, en plus du reste, mais quel reste, me faire mal en tombant. C'est sans doute dans ce mouvement par palier vers le sol que j'ai été touché, à trois reprises au moins, légèrement à distance, directement ou par balle perdue. Je n'ai rien senti et je n'en ai pas pris conscience. J'étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés, quand j'ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, du dessin, et se rapprocher du caisson ou du rêve dans lequel je me trouvais. Il n'y avait pas de rafale. Celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi tirait une balle et disait « Allah Akbar ». Il tirait une autre balle et répétait « Allah Akbar ». Il tirait encore une autre balle et répétait encore « Allah Akbar ». C'était un génie qui sortait d'une lampe noire et peu importe la main qu'il avait frottée. L'abjection vivait sans limite. Il y a eu encore des balles, des secondes, des « Allah Akbar ». Tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps était allongé dans les trois passages entre la table de conférence et le mur du fond, ma tête tournée vers la gauche. J'ai ouvert un œil et vu apparaître sous la table, de l'autre côté, près du corps de Bernard, deux jambes noires et un bout de fusil qui flottait plus qu'il n'avançait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort, car je faisais le mort. J'étais cet enfant que j'avais été, je l'étais de nouveau. Je jouais un à l'Indien mort en me disant que peut-être le propriétaire des jambes noires ne me verrait pas ou me croirait mort, en me disant aussi qu'il allait me voir et me tuer. J'attendais simultanément l'invisibilité et le coup de grâce, deux formes de la disparition. Je me croyais toujours étranger à toute blessure. J'étais blessé pourtant, assez immobile et la tête baignant probablement déjà dans assez de sang pour que le tueur, en s'approchant, n'ait pas jugé nécessaire de m'achever. Je l'ai senti soudain presque au-dessus de moi et j'ai fermé les yeux, les airs ouverts aussitôt comme si, pour voir quelques bouts de son corps et la suite de l'histoire, j'étais prêt à prendre le risque d'en subir la faim. C'était plus fort que moi. Il était là, comme un taureau flairant le torero immobile qu'il vient d'encorner, les jambes noires, le fusil pointé comme des cornes vers la terre, se demandant peut-être s'il fallait ou non insister. Je l'entendais respirer, flotter, hésiter peut-être. Je me sentais vivant et presque déjà mort, l'un et l'autre, l'un dans l'autre, pris dans son regard et son souffle. Puis il s'est lentement éloigné, attiré vers d'autres corps, d'autres capes, et tout est devenu silencieux. La paix est descendue sur la petite pièce, chassant peu à peu la menace d'une prolongation ou d'un retour des tueurs. Je ne bougeais plus, je respirais à peine, la brume se levait, je ne sentais rien, ne voyais rien, n'entendais rien. Le silence fabriquait le temps, et parmi les blessés et les morts, les premières formes de la survie.
0: pour rendre hommage à vos amis morts vous vouliez être au plus près de la vérité
1: bah, de toute façon euh, ils sont avec moi plus plus en vérité plus qu'ils ne l'ont jamais été de leur vivant certains étaient euh, des gens très proches comme volinsky enfin assez proches, en tout cas pour qui j'avais énormément de tendresse et d'admiration et, et effectivement euh, dans la mort et dans cette scène qui n'a duré que très peu de temps quelques minutes ils sont devenus euh, des gens qui, de toute façon, m'accompagneront pour toujours. Et donc, le, le minimum que je pouvais faire, c'était d'aller le plus loin possible dans euh, ce que moi, je sais faire, c'est-à-dire écrire, pour leur permettre euh, de m'accompagner et moi de les accompagner euh, aussi loin que possible. Le 8 janvier, Philippe
2: Lançon s'éveille dans un lit d'hôpital entouré de ses parents « Deux mois de soins intensifs l'attendent.
0: »
2: Sévèrement touché en plusieurs endroits par les balles des terroristes, le narrateur est transporté à l'hôpital de la Salpêtrière. Sa mâchoire est en partie détruite et il ne peut communiquer que par écrit. Entouré d'un cercle de proches très présents parmi lesquels ses vieux parents, il bénéficie d'un halo affectif qui jouera un rôle important dans son processus de guérison. Voyons comment cette vulnérabilité soudaine Bouleverse l'ordre des choses et semble le ramener en enfance. Mes parents sont arrivés dans la matinée, au moment où l'on me transférait du bâtiment des urgences à celui de stomatologie. Je ne les avais pas vus depuis le week-end précédent. Nous avions fêté chez eux la nouvelle année. Droit et bien habillé, tendre et un peu perdu, ils débarquaient de cet autre monde, plein d'huîtres, de cadeaux, de souvenirs et de foie gras. Je les ai regardés d'en bas et perpendiculairement, depuis le berceau où je n'avais pas la possibilité de vagir ni de croire que j'allais renaître, mais aussi d'en haut, comme une sorte de bouddha lévitant par-dessus leur silhouette, leur douleur. Eux souffraient, je le voyais, mais moi je ne souffrais pas, j'étais la souffrance. Vivre à l'intérieur de la souffrance, entièrement, ne plus être déterminé que par elle, ce n'est pas souffrir, c'est autre chose. Une modification complète de l'être. Mm. Je sentais que je me détachais de tout ce que je voyais et de moi-même pour mieux le digérer. Les têtes de mes parents flottaient comme celles de personnages qu'il me fallait créer, nourrir, développer, des êtres intimes qui ne l'étaient plus. J'entrais avec eux et par eux dans cette fiction particulière qui est le brutal excès de réalité. Je leur ai plus ou moins écrit, avec un feutre bleu, ce que j'avais écrit à mon frère quelques heures plus tôt, avec des variantes qui pourraient sembler déplacées si elles n'indiquaient pas que j'essayais déjà, par tous les moyens, de prendre quelques distances par rapport à ce que j'étais devenu. Par exemple, j'ai fait mort, très vite, je me suis allongé et je n'ai plus bougé, tous morts autour, vue imprenable sur la cervelle du pauvre Bernard Maris. Et ici de nouveau les pleurs silencieux qui l'accompagnent. Puis je leur ai demandé de me raconter ce qu'on disait. Je voulais être bercé par leur voix, comme je l'avais été par celle de mon frère, par l'éternité tranquille de nos rapports, et je suis devenu tout à fait ce que je n'avais jamais cessé d'être, leur enfant. Ils avaient 81 ans, et ils allaient bénéficier pendant quelques mois de cet extravagant privilège, redevenir indispensable à la vie de leur vieux fils, comme s'ils venait de naître. Je leur ai écrit qu'il fallait annuler ma carte bancaire, couper le chauffage chez moi, prévenir les voisins qui avaient les clés, Arroser les plantes dans quelques jours, etc. Tout ce qu'il y avait de dressage quotidien faisait de nouveaux barrages à l'absurde par l'absurde. Cette tendance allait vite s'accentuer. Je voulais tout bien faire pour qu'on ne puisse rien me reprocher. Je voulais être en règle avec les autorités. Plus la situation devenait extraordinaire, plus je voulais être conforme. Plus je comprenais que j'étais victime, plus je me sentais coupable. Mais de quoi étais-je coupable Si ce n'est d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était déjà beaucoup. C'était trop. J'ai regardé mes parents, solides, en bonne santé, debout, à droite et à gauche de mon lit. J'étais au moins coupable de ça, leur imposer cette épreuve à la fin de leur vie. Le tueur aurait pu avoir quelques égards, sinon pour moi, du moins pour eux. Leurs vieilles mains fermes, chaudes et ridées m'ont touché légèrement, comme pour me sculpter. J'ai senti dans leur regard leur force, leur désespoir, leur amour, et aussi, à la place des pansements, les langes dans lesquelles ils auraient voulu m'envelopper, la barbe blanche comme toujours bien taillée de mon père, son élégance et sa tenue, la placidité apparente de ma mère et ses petits gestes tendres poussés par ses yeux plissés, tout cela me rassurait. J'aurais voulu les consoler autant qu'ils me consolaient.
0: flirting with this disaster became me, it named me as a fool.
2: de demeurer dans l'espace clos de sa chambre, voyons comment Philippe Lançon se redresse intérieurement. Il me faut donc commencer par avouer que malgré les souffrances, les angoisses, les cauchemars, les attentes, les déceptions, les visions de mes plaies, l'enchaînement des blocs, la sensation de n'avoir plus aucun avenir en dehors de la chambre, « J'ai éprouvé un certain bonheur à résider ici sans téléphone, sans télévision, presque sans radio, sous surveillance policière permanente, avec des visites systématiquement filtrées. Le sens du combat s'était simplifié. Ce bonheur était le bonheur fragile d'un petit roi impuissant, immobile et improvisé, mais d'un roi malgré tout. » enfin livré à lui-même et à ses ressources, sans distraction ni rencontres inutiles, avec pour seul accompagnement, outre l'équipe soignante, la famille et quelques amis, des livres, un ordinateur et de la musique. Le bonheur d'un roi qui ne rendait compte finalement qu'à un seul Dieu, son chirurgien, et à un seul Saint-Esprit, sa santé. C'était presque le bonheur du capitaine Nemo dans le Nautilus, mais un bonheur sans amertume, sans colère. Mon chagrin était compatissant envers mes hôtes et je n'avais aucun compte à régler avec le genre humain. Ce n'était pourtant pas le bonheur souhaité par Pascal car il n'y a pas de repos à l'hôpital. En tout cas, il y en avait peu pour moi et dans le service où j'étais. L'hôpital était un lieu à l'emploi du temps serré où tout est action, tension, attente, discipline et crise de nerfs, comme à l'armée. Un lieu où pendant les trois premiers mois, je suis devenu, parce qu'il le fallait bien, un athlète en chambre. L'hôpital est une scène où se déploie un véritable ballet de blouses blanche et bleues, faisant connaissance avec l'aide-soignante Linda. Fragilisée par la violence de l'attaque dans sa chair et dans son âme, la mâchoire détruite, incapable de manger, de sourire ou de parler, Philippe Lançon s'abandonne à l'expertise des soignants. Dans cet état, il vit la chambre d'hôpital comme un cocon, une seconde peau, une matrice où se reconstruire. Ici, nous le découvrons tel un enfant entre les bras de la robuste Linda, une aide-soignante antillaise aux gestes sûrs et au caractère bien trempé qui l'aide à se laver. Voyons avec quel humour le narrateur sublime la gêne d'une situation qui n'a rien de très naturel, en s'imaginant rétrécir, telle une savonnette sous l'effet de l'eau. Linda m'a empoignée, lentement, en claudiquant, un monstre bicolore à deux têtes, quatre jambes, quatre bras, une potence et plusieurs tuyaux s'est dirigé vers la salle de bain. Plusieurs fois tenant à peine sur mes jambes, j'ai failli tomber. La masse rebondie et musclée de Linda me soutenait et m'enveloppait comme un nouveau-né. Dans la salle de bain, elle m'a aidé à enlever ou plutôt à déchirer la blouse de bloc, ce qui évitait d'avoir à faire passer les tuyaux par les manches et à me harnacher de sacs poubelles en prévision de la douche. Les sacs poubelles protégeaient les cicatrices fraîches, les pansements et les perfusions. Il n'est pas si facile de les installer, et le jour où l'on y parvient vite et seul, on éprouve un légitime orgueil. Il m'annonçait aussi une caractéristique de la vie dans un service de chirurgie de pointe, un mélange de technicité, de rusticité et de pauvreté. Linda m'a emmailloté mes bras. Le visage était interdit de douche. Pour me laver les cheveux, je devais m'asseoir et me pencher le plus possible en arrière. Linda s'est chargée du shampoing tout en me disant « La prochaine fois, c'est vous le ferez Monsieur Lançon. »« Vous verrez que vous y arriverez. » J'aimais sa rudesse, bienveillante. Deux mois et demi plus tard, entrant dans la chambre et observant de près un visage qu'elle n'avait pas vu depuis un mois pour cause de vacances, elle m'a dit en souriant « Faites voir, n'est pas si mal. Vous n'êtes pas si défiguré que ça. On a vu bien pire. » Ici, on voyait toujours pire que soi-même. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être accablé par sa réaction. J'ai mis un disque de bac Je me suis calmé et j'ai pensé qu'après tout, elle avait raison. Pendant la douche, plusieurs fois j'ai failli tomber. Chaque fois, le corps de Linda m'a servi de matelas, de corset et de tuteur. Plus l'eau coulait, plus je rapetissais et plus Linda grandissait. Si la douche avait duré une heure, j'aurais eu la taille d'une souris et elle d'une montagne. Autour de Philippe Lançon, un cercle de proches s'est investi corps et âme dans son combat. Parmi eux, Marilyn, son ex-femme d'origine cubaine, très présente au long de son hospitalisation, l'aide à reprendre goût à la vie par le réveil de ses sens. Marilyn informait nos amis de la situation et ils réfléchissaient sur les différentes façons de me remettre en selle. « Je ne supportais pas, m'a-t-elle dit plus tard, que cinq minutes d'horreur puissent liquider tant d'années de souvenirs. Je ne supportais plus moi que tant de souvenirs puissent avoir survécu à quelques minutes d'horreur car à cet instant, ces minutes faisaient ma vie et non les souvenirs qui les avaient précédés. Je n'avais plus le droit au moindre sirop de nostalgie. La petite silhouette ferme et trapue de Marilyn, à la fois ronde et agile, s'agitait avec naturel dans l'espace clinique et réduit qu'il ne lui avait pas fallu cinq minutes pour habiter. De son ancienne condition d'immigrée, elle avait gardé cette qualité. Elle s'installait sans peine et sur le champ, là où elle se trouvait, comme si elle avait partout porté sa maison sur le dos. Comme si à tout moment, elle allait devoir s'en aller. Sa présence me rappelait l'ordinaire d'une vie qui avait été vécue. Ce qui était fini n'était pas ma vie avec Marilyn. Cette fin-là, nous l'avions depuis longtemps vécue. Nous avions appris l'un et l'autre à l'accepter, comme n'importe quel couple uni puis séparé. Et cette fin-là avait été abolie elle-même depuis lors par la remontée apaisante des souvenirs et la reconversion des sentiments. Mais comme face aux photos, je n'étais plus celui qui avait vécu ces moments passés. Je cherchais en vain dans cette pièce l'homme qui avait été, selon l'expression hispanique, sa moitié d'orange, « mediana raja ». Il était là, il devait traîner dans un coin près de la poubelle ou au pied de la lampe rouge qu'une amie m'avait donnée, peut-être dans le kit de bloc qu'on m'avait apporté un peu plus tôt, mais je ne l'ai pas trouvé. Marilyn a pris sa douche, comme on fait à Cuba toujours le soir. Elle est sortie vêtue d'un pyjama de coton épais. Pour elle, il était l'heure de dîner. Elle a sorti un thermos rempli de café. Je respirais de plus en plus mal. Marilyn s'est approchée de moi. Sans parler, elle m'a mis sous le nez son sandwich. Ses odeurs m'ont envahi. Puis après l'avoir mangé, elle appelait une mandarine et toujours en silence, m'a mis un quartier sous le nez. De nouveau, j'ai tout senti. Et je lui ai dit, je ne pourrais peut-être plus en manger, mais je sentirai toujours l'odeur des mangues. Marilyn a refait l'opération en versant du café dans le verre de son thermos, un café très fort à la cubaine et avec cette odeur bénie qui paraissait jaillir des rues de la Havane, cette odeur qui me réveillait là-bas chaque matin et dont le souvenir halluciné avait accompagné mon réveil dans la nuit du 7 au 8 janvier, il m'a semblé retrouver pour la première fois l'indécence que je croyais perdu.
1: Celui dont il est question dans, dans ce livre est un autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est moi, effectivement, mais que j'ai vécu euh, d'une certaine façon quand j'étais dans une sorte d'état second, c'est le cas de le dire, au moment où je l'ai vécu, et puis que j'ai revécu en écrivant presque comme une créature de fiction, tout en sachant que, autant que ma mémoire et mon travail soient précis, et j'ai essayé de l'être au maximum, tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai vécu. Mais en même temps... J'avais pas besoin de ce travail d'imagination puisque j'avais le sentiment d'avoir traversé une série de mondes. Celui de l'attentat, puis celui des hôpitaux. Il y a eu plusieurs mondes dans les hôpitaux, suivant les mamans. Et à chaque fois, un nouveau personnage prenait la place du précédent. Vous voyez, en fonction des pressions auxquelles il était soumis. Et donc de l'imaginaire de qui se développait en lui et, et du rapport qu'il avait à son passé, euh, de rapport à l'avenir, il n'en avait aucun. Et ça a été l'une des sources de conflits avec euh, des personnes de mon entourage. J'étais incapable de projeter, euh, comme on dit, quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai créé un personnage à partir de ce que j'ai vécu. Peu de temps avant l'attentat, Philippe Lançon a entamé
2: une nouvelle vie amoureuse avec Gabriela, une danseuse chilienne installée à New York mais ce coup du destin fragilise grandement l'idylle naissante, car Philippe Lançon, accaparé par sa survie, n'est plus en état de jouer les amants. Pour l'heure, elle débarque de l'avion, perdue et gracieuse, dans cet univers qui bouscule tous leurs repères. Elle a enlevé son manteau, elle s'est penchée sur moi, et après avoir touché mes doigts valides, elle m'a parlé tout en précisant qu'elle ne voulait pas me fatiguer, puis elle a pris sa douche. Plus tard, sur mon ardoise, je lui ai demandé de raconter son voyage, de parler de sa vie à New York. J'ai de nouveau écrit quelques mots sur l'attentat, mais elle n'avait pas envie d'entrer dans les détails de cette réalité-là. Je ne sais plus à quel moment elle est repartie vers une salle de danse pour ressusciter. La chambre était petite, nous allions devoir vivre ici pendant une semaine. À chaque instant, Gabriella serait susceptible de sortir pour qu'on procède aux soins. Jamais elle n'entendrait le son de ma voix. Dans la nuit, le moindre de mes gestes ou de mes cauchemars la réveillait. Elle sursautait. J'avais l'impression d'être réveillé par son sursaut qui me rassurait. Depuis son lit, elle tendait le bras vers le mien, et ne sachant comment me toucher sans me nuire, elle serrait mes trois doigts non bandés ou me caressait le crâne. Mon corps entier vivait dans sa main. Pour quelques minutes, je me rendormais. La veille de la manifestation, elle a aidé Linda pour la douche, et à partir du 11 janvier, je l'ai prise seule avec elle. Elle riait et me soutenait avec douceur, une certaine fantaisie. C'était comme un jeu avec ses règles et ses défis. Mais quand ma belle-sœur tomba sur elle dans les rayons de la supérette la plus proche de l'hôpital, elle pleurait. Dans la douche, elle m'a dit « Ce n'est pas grave, tu as un certain charme comme ça. » n'avais pas de quoi m'éviter ce charme. En dehors du bloc, l'hôpital était fauché. Encore bénéficiais-je d'un régime de faveur. À part les parents des enfants hospitalisés, nul n'avait le droit de dormir ici. Mais comme me le dit bientôt une infirmière, « Vous n'êtes pas un patient ordinaire. » Pour la première fois depuis la maternelle, j'étais le chouchou. » Mais à la tombée du jour dans la chambre 106 de la salle pétrière, de sombres visions hantent l'esprit de la victime. L'angoisse mortifère et les terribles réminiscences de l'attentat s'incarnent sous la forme métaphorique d'une anémone de mer. Ces images entêtantes apparaissent le soir, à l'heure où les patients appellent tour à tour les infirmières pour soulager leur peine et leur peur. Une fois la morphine venue apprivoiser les souvenirs cauchemardesques et la douleur, c'est une prière d'adieu à ses camarades morts qui l'aident à sécher son chagrin. Et le pouvoir des mots lui montre le chemin du retour parmi les vivants. Le premier soir, j'avais fermé les yeux et ce qui est apparu sous les paupières, ce fut la cervelle de Bernard. Elle était étalée à côté de moi dans la salle de conférence, toute fraîche, seule désormais, sans cri, sans bruit, sans parquet, sans jambes noires, sans corps autour, sans main blessée au premier plan, sans rien d'autre qu'elle et moi pour la regarder à l'intérieur de moi. Je l'observais, je l'assimilais. Peu à peu, elle se mettait à bouger et se transformait. Elle devenait une plante, une plante vivante, une plante maritime, et l'anémone de mer apparaissait. Contraction, dilatation, contraction, dilatation. Elle battait dans un milieu liquide, amniotique, rouge sombre et mortellement lustral. C'était du sang et c'était la mer, et plus précisément l'embouchure d'une petite rivière cubaine où j'aimais aller nager au crépuscule dans les courants mélangeant l'eau salée et l'eau douce, avec l'envie d'atteindre l'autre rive, montagneuse, lointaine, pas si lointaine, et la peur enfantine de me noyer ou d'être dévoré par un requin dans la nuit. Dans la chambre 106, l'anémone de mer revenait chaque soir. Elle remontait du passé cubain et se substituait à la cervelle de Bernard Maris. Elle battait sa propre mesure, mon pouls. Je devenais l'anémone de mer la sanglante anémone. Et, une fois à l'intérieur, dans ses tentacules, son velours, sa pulsion, je redevenais la cervelle de Bernard, une cervelle océanique détachée du petit parquet de la rue Nicolas Appert, où avait eu lieu l'attentat, comme une méduse en plein eau. À cet instant, une tristesse panique m'envahissait. Elle était le don de l'anémone, une réalité absolue et aussi peu comestible que le cacao à 100% et que pourtant il me fallait avaler. C'est peut-être cela qui caractérise le fou, être prisonnier à perpétuité de l'événement cruel et impensable qui, croit-il, l'a fondé. L'anémone était en moi, sous les paupières, dans la peau. Ouvrir les yeux était la seule façon de lui échapper. Mais ouvrir les yeux signifiait ne pas dormir, ne plus dormir, me livrer à d'autres angoisses plus rationnelles, nées de l'épuisement et d'une obscure perception de l'avenir. J'entrais alors dans un no man's land dont on ne pouvait me délivrer que l'apparition de Christian, l'infirmier de nuit, que j'appelais « Brother Morphine », celui qui, par sa présence et ses piqûres, chassait l'anémone. « Dans les bras ou dans l'épaule ?» Je prenais mon feutre et j'écrivais « l'épaule au plus près du cou ». La morphine agissait ainsi plus vite et plus violemment. Elle conduisait à des visions plus acceptables. Un soir, une fois la piqûre faite et Christian sorti, la cervelle s'est transformée en anémone et les morts en sont sortis. Je me suis adressé à eux, un par un, puis tous ensemble, comme s'ils étaient vivants, ou comme si moi je ne l'étais plus, je leur parlais de ce que nous avions vécu, je leur demandais ce qu'ils vivaient, je leur expliquais où je me trouvais. Je n'avais pas de chagrin, j'étais le chagrin. Insensiblement, passant d'une rêverie profonde à un moment de double clarté, j'ai commencé à les voir à distance, tels qu'ils étaient, tout à fait morts, et simultanément tels qu'ils avaient été, bien vivants. En les regardant d'un peu plus loin, de haut, détaché de l'anémone, j'ai séché le chagrin. J'ai commencé à leur murmurer une sorte de prière que ma bouche à une lèvre m'interdisait de prononcer. Je ne savais pas où je pouvais l'envoyer, je n'y pensais pas. L'important était de la dire. Elle s'adressait d'abord à celui dont la mort m'avait ouvert les yeux, Bernard, mais souriant et vivant, puis à celui dont je me sentais le plus proche, Wolinski. Je relis un passage de l'article qui en est sorti, Tandis que les pompiers me soulevaient sur un fauteuil à roulettes de la conférence, j'ai survolé les corps de mes compagnons morts, Bernard, Tinius, Cabu, Georges, que mes sauveteurs enjambaient ou longeaient, et soudain, mon Dieu, ils ne riaient plus. Cette phrase était une adresse et une formule magique. En la répétant, je survolais de nouveau le paysage, comme à l'instant où les secours m'avaient emporté sur la chaise. D'autres ont suivi, plus douces, plus intimes. Celles-là, je les répétais pour ne pas abandonner mes compagnons à leur sort. Je les ai répétés toute la nuit, mot par mot, dans un sens et puis dans l'autre, comme une confidence, sans penser encore qu'il pourrait s'agir d'un article destiné à être lu. J'essayais de parler aux disparus pour qu'ils ne disparaissent pas, comme on conseille aux soldats sur le champ de bataille d'agir avec un blessé, dans les films en tout cas. « Parle-lui, parle-lui, surtout qu'il ne s'endorme pas. » Je ne voulais pas que les morts s'endorment et je ne voulais pas m'endormir sans eux. Découvrons enfin la fée imparfaite qui lui redonnera figure humaine, Chloé. La chirurgienne avec qui il nourra une relation singulière est sa sauveuse, celle qui lui redonne petit à petit une bouche, une mâchoire, un menton, un visage et sa dignité d'homme de nouveau capable de manger, d'embrasser et de parler. Découvrons l'hommage rendu par Philippe Lançon à cet artiste de l'urgence, comme il l'écrira un peu plus loin. Elle connaissait sa valeur et n'était pas économe de son mépris. Elle connaissait sa folie et n'était pas économe de sa raison. Elle connaissait sa dureté et n'était pas économe de son intention ni même de sa tendresse, à certaines heures en tout cas, et sans témoin. Elle avait donné sa vie à la chirurgie mais sans le proclamer. Sa détestation de l'emphase et de la sentimentalité était immédiatement perceptible et m'obligeait à tenir le rôle du patient stoïque, voire amusé. Depuis qu'elle était entrée dans la chambre 106, deux ans et un siècle avaient passé. Elle m'avait découvert, examiné et opéré 24 heures avant que nous puissions faire connaissance. Nos rapports avaient débuté sur des bases inverses à celles qui déterminent la plupart des relations humaines. Le corps d'abord, dans l'abandon le plus complet, et le reste ensuite. Nous n'avions pas eu rendez-vous, mais mon visage avait aussitôt dépendu d'elle, et il continuerait d'en dépendre bien au-delà de la période que ce livre évoque. L'intimité qui nous liait était vitale et pourtant elle n'existait pas. Je pouvais lui envoyer des photos prises en voyage, ce qu'elle appelait mes cartes postales, mais je n'aurais jamais osé lui parler de mes soucis intimes, même si elle les devinait. Il y avait un cadre dont il ne fallait pas plus déborder que mes couilles du caleçon pendant la visite, ce qu'il lui avait fait dire un jour devant les infirmières « Dites, essayez de ranger ça, ce sera mieux pour tout le monde ». J'avais vieilli, mes couilles pendaient, je ne pouvais tout de même pas lui demander de faire un lifting qui ne relevait pas de sa spécialité. Je m'étais senti comme un gros dégueulasse de Reiser, avec la honte en plus, mais aussi un certain agacement, dans la mesure où si elle dépassait ce jour-là, c'était d'abord parce que je devais laisser mes jambes nues et le caleçon assez replié pour que les zones de greffe à vif sur le haut de la cuisse gauche puissent être préservées de tout frottement et examinées. L'hôpital est souvent le lieu des injonctions contradictoires. Agacement, mais aussi reconnaissance. Puisqu'en matière de dignité, semblait-elle me dire... À l'impossible, j'étais tenu, ou en tout cas, à l'absence de négliger. Chloé était proche et lointaine, juste et injuste, bienveillante et sévère, toute puissante et toute distante. Elle finissait les phrases que je commençais. Elle était la fin imparfaite qui penchée sur mon berceau m'avait donné une seconde vie. Cette seconde vie m'obligeait. Mais d'autres nourritures ont aidé Philippe Lanson à reprendre goût à la vie, un trio accompagne le narrateur sur le chemin de la guérison, Kafka, Bach, Proust, mais aussi Thomas Mann. Le 12 février, un peu plus d'un mois après l'attaque sanglante, l'auteur pleure pour la première fois et se sent apaisé. Ce même jour, Gabriel, un ami violoniste, lui rend visite et entame pour lui la chaconne de Bach. La beauté, semble nous dire l'auteur, a plus de puissance que le carnage. Je me suis installé dans le fauteuil. Il étale la partition immense sur le lit. J'ai prévenu Hossein, le jeune chirurgien de garde le 7 janvier, qui n'est pas encore un ami, mais qui n'est plus seulement un soignant. Il vient écouter. Il en profite pour m'offrir un recueil de poèmes persans. Des infirmières sont là. Chloé n'a pu venir. Gabriel suit la partition en remontant lentement jusqu'à la tête du lit. Les cordes grincent. J'entends sa respiration. Son souffle ses pieds sur le sol. Rien n'est physique comme le violon. Son corps paraît souffrir toute la beauté qu'il répand. Bach résonne presque sauvagement dans le silence de la chambre et du service. Je me mets à saliver sous le pansement. Les nerfs se tendent et se détendent. Les cordes du violon grincent. J'ai mal aux mains. Je regarde les pâtés cicatricielles qui les encombrent. Le corps entier est occupé comme celui du violon par la difficulté et par la musique. Tous les sentiments, toutes les émotions défilent dans la chaconne. Gabriel les communique tantôt un par un, tantôt ensemble. Il se bat jusqu'à l'oreiller et finit la main presque paralysée. Pendant quelques minutes, j'ai l'impression que je n'ai survécu que pour être là. Assistons au réveil du patient après sa grande greffe. La douleur est si vive qu'il semble n'être plus qu'un corps. Un mois et demi après l'attentat, Philippe Lançon connaît sa plus lourde intervention chirurgicale. Après avoir passé une douzaine d'heures au bloc pour une autogreffe, il se retrouve avec un morceau de péroné à la place du menton, et un lambeau de chair prélevé sur la jambe, collé sur le bas du visage, le fameux lambeau. Si cette intervention le mènera tout doucement sur la voie de la guérison, pour l'heure la douleur prend toute la place et le laisse de nouveau démuni entre les mains expertes des soignants. J'étais comme il se doit couvert de tuyaux et je respirais de plus en plus difficilement. Mon corps entier devenait ma mâchoire, cet inconnu qui m'écartelait et semblait parcouru par des courts-circuits. La mâchoire, cette fois, paraissait avoir également poussé sur le mollet droit et le pied, qui, à peine avais-je bougé d'un ou deux centimètres, me signalait sourdement leur mécontentement. Il est vrai qu'on avait dû m'enlever le perronnet, Mais avais-je une nouvelle mâchoire, au moins Est-ce que ça avait marché L'intérieur de la cuisse droite me brûlait. Un aide-soignant est arrivé pour me laver. Je ne parvenais pas à basculer sur le côté. Il m'a empoigné et renversé comme une longue crêpe. Je me sentais coupable de ne pas parvenir à l'aider et je me suis demandé si c'était comme ça qu'on faisait avec les bébés, s'ils éprouvaient la même impuissance et la même détresse. La sensation de n'être plus qu'un corps apparaît lorsqu'il échappe entièrement à nos désirs et à notre volonté, comme des domestiques qui se mettraient à vivre le jour où, quand on les sonne, ils se révoltent tous en même temps pour dire simplement « j'existe ». Le corps est bien tant qu'il sert le maître insouciant, orgueilleux, tant qu'il se fait oublier. Le malaise qu'il envahit le rend autonome, donc plus vivant mais on ne s'est pas habitué à cette vie qu'on ne contrôle pas, ne prévoit pas, à cette jacquerie des organes qui se traduit par un incompréhensible embouteillage de sensations. Chloé me l'avait assez dit. Il faut du temps au cerveau pour comprendre et traduire les messages que lui envoient des nerfs affolés. Le patient doit être patient, et il doit l'être aussi vite que possible. Le moment était venu de me souvenir de la leçon, mais j'avais beau me la répéter tandis que le gant tiède de l'aide-soignant continuait à me frotter la peau, elle ne me permettait pas de penser mon corps de l'extérieur en observateur comme je l'aurais voulu. J'y arrivais un peu pourtant. Le seul fait de m'en souvenir me détachait légèrement de cet amas de chair couvert de tuyaux et de plaies qu'on appelait Monsieur Lançon. Mais ce n'était pas suffisant. Et même cela ajoutait un certain spleen à la situation. L'aide-soignant m'a retourné et nettoyé la poitrine, puis le haut du visage. Je me suis mis à haleter. La leçon de Chloé a disparu. Bientôt la première nausée est venue. Je me suis concentré sur le mal de cuisse pour la chasser, puis une fois sa mission accomplie, le mal de cuisse a été chassé par mon pied à vif et ankylosé, jusqu'au moment où la mâchoire électrocutée a bondi en dedans et effacé le pied. Annette aux yeux clairs est la première dont je me souvienne. Elle avait effectué l'anesthésie. Elle devait remonter du bloc car elle était en tenue. Elle a planté son regard vers haut dans le mien, les lèvres se retroussant sur les dents et m'a dit, vous avez l'impression d'avoir pris un train dans la gueule? J'ai fait oui de la tête. C'est normal, c'est ça. Mais vous verrez, dans un mois, nous boirons un verre de Pinot. En guise d'épilogue, écoutons ce que nous dit l'auteur du rôle joué par l'écriture dans sa résurrection. L'angoisse et la souffrance symbolisées par l'anémone de mer se transforment assez vite en poche d'encre. Voyons avec quelle lucidité Philippe Planson nous décrit le processus de sublimation littéraire par lequel il sortira du marasme pour renaître à la vie, et ce faisant, nous fait l'offrande d'un texte magnifique, le Lambeau. Après plus d'un mois d'interruption, Charlie venait de reparaître. De nouveaux chroniqueurs et de nouveaux dessinateurs avaient rejoint les survivants. Il n'était pas question pour moi de ne pas figurer dans ces pages et j'avais écrit ma première chronique pour le numéro de résurrection, fuyant de partout à la veille de la grande greffe. Sur quoi pouvais-je bien écrire dans cette chambre, sinon sur mon voyage autour de la chambre Écrire sur mon propre cas était la meilleure façon de le comprendre, de l'assimiler, mais aussi de penser à autre chose, car celui qui écrivait n'était plus, pour quelques minutes, pour une heure, le patient sur lequel il écrivait, il était reporter et chroniqueur d'une reconstruction. J'étais comme jamais reconnaissant à mon métier, qui était aussi une manière d'être et finalement de vivre. L'avoir exercé si longtemps me permettait de mettre à distance mes propres peines au moment où j'en avais le plus besoin, et de les changer comme un alchimiste, en motif de curiosité. Si les morts revenaient, me suis-je dit, c'est peut-être ça qu'ils feraient. Décrire leur vie et leur fin avec un enthousiasme précis et un chagrin tout aussi distancié. Peut-être avais-je passé 30 ans à m'entraîner sur les autres pour en arriver là. En décrivant mon expérience, j'échappais à ma condition. Il m'avait fallu atterrir en cet endroit, dans cet état, non seulement pour mettre à l'épreuve mon métier, mais aussi pour sentir ce que j'avais lu cent fois chez des auteurs sans tout à fait le comprendre. Écrire est la meilleure manière de sortir de soi-même, quand bien même ne parlerait-on de rien d'autre. Du même coup, la séparation entre fiction et non-fiction était vaine. Tout était fiction puisque tout était récit. Choix des faits, cadrage des scènes, écriture, composition. Ce qui comptait, c'était la sensation de vérité, et le sentiment de liberté donné à celui qui écrivait comme à ceux qui lisaient. Quand j'écrivais au lit, avec trois doigts, puis cinq, puis sept, avec la mâchoire trouée, puis reconstituée, avec ou sans possibilité de parler, je n'étais pas le patient que je décrivais. J'étais un homme qui révélait ce patient en l'observant et qui contait son histoire avec une bienveillance et un plaisir qu'il espérait partager. Je devenais une fiction. C'était la réalité. C'était absurde. Et j'étais libre.
0: Je n'avais pas de chagrin. J'étais le chagrin. Écrivez-vous. Le chagrin, mais pas la colère, Philippe Lanson. Pas de haine, ni de rage, à aucun moment contre les tueurs. Comment c'est possible
1: Je pense que la colère ou la rage, à supposer que j'en ai eu, m'aurait littéralement dissous. Et m'aurait empêché d'utiliser l'énergie dont j'avais besoin, pour, euh, comme toute victime d'attentat euh, qui a été sérieusement blessée, pour le coup, là, me reconstruire physiquement.
0: Ça ne peut pas faire
2: de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia, avec Manuel Couturier à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.